1: Ahoj, ahoj, čau, čau, príjemný dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Nebudem sa teba pýtať Peťože, ako sa máš, ale opýtam sa tých, ktorí nás počúvajú, ako sa máte? Ako sa máte? Keď ste Peter, od dva dní ste šťastný, prípadne Pavol alebo Petra. Presne tak, a my sa máme práve preto dobré, a sme takí veselí a obzvlášť tieto dni, hej, lebo máme meniny. Inak, e, vieš, aký je rozdiel medzi obzvlášťom a bocianom? Ob... Nie. Keď už som prá obzvlášť, aký je rozdiel medzi bocianom a obzvlášťom? Bocian si stavia hniezda na strechách domov obzvlášť na komínoch.
0: Áno, <laughs> vtipi za škôlky výborné. Ale nie,
1: je výborné, sa to páči. To bol taký dokumentárny film, ktorý som sledoval o zťahovánom vtáctve a konkrétne o Bocianoch na Slovensku. Môžem aj aj jeden
0: koľko ľudí treba na výmenu žiarovky v nejakom takom a takom dome. My sme mali jeden konkrétny. Štandardne dvaja. A tam bolo, že, že takto typuje toľko, toľko a odpoveď, žiaden, oni nemajú elektrínu. To, to si pamätám z prvého ročníka základnej školy, že u nich doma, hej, a to si pomohol povedať, že u Patra Petra, u Dakoho, proste uriaditeľa, alebo tak, aha, oni nemajú elektrinu, veľmi trápne.
1: Neradi, dobre. <coughs> tak e, myslím, že taká krásna klasická atmosféra útorkového večera, počúvate Patr, Petra Peter, počúvate rádio, veľmi hity, overené časom. A dovolte, aby som hneď na úvod popria, teda všetko dobré, dva dni dopredu všetkým Petrom a Pavlom a Petrám, keďže my sme Peter a Peter a ešte aj zvukare Peter. Tak... Vediteľ je Peter. Ježiš, Marijo. Tá Beata Mladislava, všetkým, čo sú okolo tiež. Príjemné počúvanie, dnešná téma bude tým pádom jasná. svätý Peter a svätý Pavol. Páter Peter a Peter. Dnešná téma bude veľmi zaujímavá. Ideme sa baviť o svetých, o Petrovi a Pavlovi, o ktorých ja teda dokopy nič neviem, ale viem minimálne, že to boli veľmi významné postavy, církevné a historické. Viem, že... Peter dostal meno, on sa pôvodne volal Šimon a dostal meno Peter, čo znamenalo pevný ako skala, alebo skala a na ňom vlastne ako keby bola postavená tá, tá celá viera Ježišová. A potom bol Pavol, ktorého bol, že farizej. Jeden bol rybár, druhý bol farizej. No dobre, a, ja teraz... a teraz... mi to teda objasni, lebo o tom toto dnes je. Výborne. Šimon,
0: syn Jonášov, alebo syn Jána, ako ho nazval v Jánovom evangeliu. Ježiš, bol rybárom, mal brata Andrea, pravdepodobne mal aj sú surodencov. A oca od Sajana ale, sa alebo Jonáša. A potom pri tom povolaní, ty si Peter a každý to berie, a toto to možno, že niekomu teraz vybijem poistky po horším alebo neviem čo, ale je veľmi krásna exegeza o tom, že keď Ježiš povie Šimonovi Šimon, tak to je pozitívne. Vtedy je kladná postava. Keď povie Peter, kefas skala, po hebrejský kefas po grécky Petros, Petrus a po slovenský Skala, to je Ty si taký tvrdohlavý zadubenec. Ty proste všimnite si, ale mu povie, ty si Šimon, ale proste budeš sa volať Peter, lebo na tejto skale postavím církev, na tej tvojej tvrdosti. Zaujímavé, že ho Ježiš veľakrát pokarhal. Je tam, že on mu povie Satan, Protivník. Slovenský preklad hovorí, odiť odo mňa. Doslova tam je napísané, že postav sa za mňa, začni ma nasledovať. Lebo keď povie Ježiš, musím veľa trpieť. Proste syn človeka ide do Jeruzalema, tam ho opľujú, vysmejú zabijú a na tretí sa stane z mŕtvych. On počuje len tú prvú časť, že vlastne zomrie Ježiš, to sa ti nesmie stať, toto ja nepripustím. A on povie postav sa za mňa, protivník. Hej, nepovie, my to povieme, že nazval ho diablom, alebo čo? Nie, 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 satan je ten, ktorý ide proti. A toto je vlastne to meno, ten Peter, tá skala, na jednej strane áno. Tvrdohlavý oponent. Peter, následník Petra, Svetý otec, pápež v rámci katolickej cirkvi na ňom stojí církev a tak ďalej, a tak ďalej. Brády pekelne To je všetko jasné, ale keď si pozrieme do tých evanielí a trošku nad tým rozmýšľame a počúvame, tak tam je zaujímavé, že o Petrovi Ježiš nehovorí veľmi pozitívne. On je skôr ten, ktorý s ním bojuje a potom na konci sa ho trika dopýta. Miluješ ma? Máš ma rád, miluješ ma. Sa s ním tak trochu hrá a Peter v tej pokore, keď ho zaprel, v tom vlastne momente odsudenia Ježiša, keď utiekol a povedal, nepoznám toho človeka, zaprel ho proste na tvrdo, tak Peter vtedy hovorí, alebo Šimon, alebo Kefas, <laughs> hovorí, že ty vieš všetko. Hej, a už sa odovzdáva a potom jeho nasledovanie a tá zmena prichádza až v ďalšom tom období. A takže Peter je naozaj skala, je to super, ale veľakrát sa môžeme od neho určite,
1: ako to nerobiť. Ejha, tak ste sa dozvedeli o Petrovi veľa. Mimochodom o Petrovi sa píše aj v rôznych časopisoch takého bežnejšieho charakteru a chcem povedať, že Peter je náhodou veľmi krásne meno. A sme náhodou veľmi bystrí a inteligentní a šikovní, takže nie sme až takí do tvrdohlaví. Práve som to dokázal. Teším sa na ďalší vstup, lebo ideme sa baviť aj o tom, že prečo keď bol taký protivník, tak dostal kľúče od Kráľovstva Nebeského. Sostante s nami. Páter Peter a Peter. Stále počúvate patr Peter a Peter a končil som vetou, že prečo keď bol Peter, alias Šimon, alebo Šimon, alias Peter, taký tvrdohlavý protivník až, až Satan, prečo dostal kľúče od Kráľovstva Nebeského a čo to vlastne znamená, že ich dostal? No, toto je
0: zobrazovanie Petra s kľúčami, lebo vlastne ty na tejto skale postavím církev, ty budeš ten, ktorý vlastne bude pilier a v podstate akože koho potom dáva vlastne Ježiš moc rozvezovať a zvezovať na zemi a to bude potom rozviazané alebo zviazané. Aj v nebi. Ale ten symbol je tam naozaj, že on ako hlava, následovník církvy, má byť tým strážcom toho celého spoločenstva. Tý je tá krásna legenda, keď pri tom prenasledovaní Néronovom existuje aj v Ríme miesto, kde údajne, keď Peter odchádzal z Ríma, lebo mu ho presvedčili vlastne tí prvotní kresťania, že uteč, aby si vlastne si ostal naživé. Peter odchádza preč z Ríma, proti nemu ide Pán Ježiša hovorí, že... On sa, Peter, pýta, že kôvádi z domine. Kam kráčaš, páne, kam, kráčaš, pane, kam kráčaš, ideš? Aj. A idem naspäť do mesta, nechám sa ukrižovať, lebo ty odchádzaš. hej. A vtedy Peter sa údajne otočil. Je to krásna kresťanská legenda, založená určite na nejakom historickom podklade. To prenasledovanie tam bolo a Peter naozaj bol popravený tak, že ho ukrižovali dole hlavou v Neuronovom cirkuse, ktorý bol situovaný hneď vedľa miesta, kde ho pochovávali, lebo vlastne tých, ktorí popravili v cirkusoch, pochovávali hneď vedľa väčšinou a na tomto mieste teraz stojí Bazilika Sv. Petra,
1: na mieste Sv. Petra a vôbec Vatikán. Wow. tak sme sa o Petrovi dozvedeli niečo a kto bol potom Svetý Pavol? Hej, lebo to je tiež taká zvláštna postava, že inak sa volal Šavol.
0: To bol jeho židovské no, meno.
1: Židovské meno a, a že on bol vlastne farize, on bol dokonca veľmi neveriaci a dokonca, že prenasledoval kresťanov, lebo mala to povolenie a tam sa stal taký zvláštny príbeh. Také niečo Opak, viem. Opak, e, ty si povedal, že on bol neveriaci. On bol, on teda bol, bol, aleže, takto, on absolútne bol veľmi absolutne veriaci, len veriaci v zmysle, on že nie kresťanstva. On
0: bol žid, pravoverný žid farizej ktorý sa učil, ako sám hovorí, pri nohách Gamaliela, ktorý bol vtedy jeden z najväčších učencov a najväčších autorít. V skutkoch a aj opísané, ako sa prihovorí vlastne veľerade a, a veľkňazom Gamaliela, hovorí, že... Rabín veľký. Ale... Rabín, áno, a hovorí, že to sú ľudia, keď pod budete bojovať, tak vlastne oni keď sú od Boha, nič nezmôžete. Keď sú od ľudí, on tam uvádza aj nejaké príklady a že to sa rozpadne samo. Dajte si pozor, aby ste nešli proti Bohu. Gamaliel bol veľmi múdry muž naozaj, učiteľ zákona rabín a pri ňom vyrastal tento šavol, chlapec, veľmi vzdelaný. Rímsky občan ovládal z dobrej rodiny. Z dobrej rodiny. Starzu to nebolo klasické miesto židovské, ale vlastne on, on bol z tej um, komunity mimo Izraela, ale veľmi vzdelaný, podkutý a tak ďalej a tento Šavol bol veľmi horlivý za židovstvo a to jeho obrátenie vlastne prišlo v istom takom
1: zaujímavom momente, o ktorom treba to hovoriť viac, takže o chvíľku. To je si mi nahral. Tešíme sa o chvíľu, lebo toto bude naozaj veľmi silný príbeh. Páter, Peter a Peter. Rozprávali sme sa v predošlom vstupe o Pavlovi, svetom Pavlovi a o jeho pôvode a o tom, že kedy došlo k jeho transformácii, nám povieš teraz, ale ja som premudrel, lebo ja som si našiel takú vec, že jeho CVčko, <laughs> kurikulum víte, že, že takmer dokonal, že na 8 deň obrezaný z Izraelovho rodu, z Benjaminovho kmeňa, Hebrej z Hebrejov, čo sa týka zákona Farizej, čo do spravodlivosti, ktorá je v zákone Žil bezúhonne, Že naozaj takto bol definovaný. Čo sa potom stalo? On sám seba
0: takto definoval. Ale... To je vlastne úrivok z jedného jeho listu. Mhm. A on potom hovorí a to všetko považujem, tam je napísané, že za odpadky, ale doslova tam je po grecky napísané, že za, za výkali oproti Ježišovi Kristovi, ja toto všetko je, považujem za nič. Ja by som sa mohol všetkým týmto chváliť, ale toto je nič oproti tomu, čo som získal Ježišovi Kristovi a to obratenie prišlo, on dostal papier, začalo sa to, bol tam jeden svetý muž, kresťan Štefan, ktorého vlastne umúčili, ukameňovali a on vlastne, tam je napísané, že svetkovia si odložili plášte k nohám mužom šavou. Hej, on to všetko zastrešoval. Chodte. A urobte. A urobte, ja, urobte? ja ma postrážim. Mm-hmm, mm-hmm, Peňaženky, mm-hmm. dajte tu a choďte. A on teraz vlastne ide do Damasku, kde dostane papier, že vlastne môže slobodne, alebo teda je oprávnený zatýkať týchto kresťanov, alebo túto novú sektu. Prenasledovať ich, jasné? Nie, zatýkať a priviezť. A, ich a vlastnú, Likvidovať. Tá cesta vlastne priniesla to jeho obratenie. Svetlo z neba... Pát z koňa a jeho slepota. Otázka, to, je, to je tá informácia, že on oslepol? Áno, šavol, šavol, prečo ma prenasleduješ? Počuje hlas, vidí Krista, rozpráva sa s ním podľa skutkov a poštolov a jemu sa absolútne zmení život. Tri dní potom vlastne nič nie je, nepije, je vlastne vyslovene. Príde za ním človek, ktorý mu povie, ty si, že šavol, posiela má Ježiš a jemu spadli z oči akoby lupenie. A to je krásna vec, že on neprišiel ozrak. On len začal vidieť. Ale... A to je veľakrát, mama ťa pošle, chod o špady, mi muku. Tam nie, otvor oči. Mama príde a ukažete, tam bola celý čas. A tu je ten problém, že veľakrát sme slepí, nie pretože máme problém s očami, ale je o, problém zraku. Je a... Áno.
1: To je ako keď nepočúvaš, ja teraz znamargu napríklad moje priateľky, že má selektívny sluch. Áno, <laughs> <laughs> toto je jasné. A Pavol,
0: vyliečený z tejto slepoty, a vôbec nielen tej slepoty, tej trojdňovej, ale tej slepoty už predchádzajúcej, že nevidel, čo to vlastne je to kresťanstvo, kto je Ježiš a tak ďalej, Prichádza do Jeruzalema, tam sa ho každý stráni, lebo si myslí, že to je len ďalšia jeho finta. Odchádza do Arábie, tam evangelizuje, vracia sa a stane sa z neho vlastne apoštol národov. Prejde prakticky celý, teda, do známy svet. Je v Grécku, pozná filozofiu, pozná e, zákon, vie argumentovať. Vlastne vtedy sa ohlasovalo a priori vlastne v synagógach. Čiže vlastne Židom sa ohlasoval Ježiš Kristus v mysle, že to, čo vy veríte, prišlo naplnenie alebo vlastne vôbec dostalo to všetko zmysel. Celý ten náš zákon, Tóra, to všetko, tá židovská viera, že Ježiš je ten, na koho čakáme, ten Mesia, že to nebude vykupiteľ v rámci oslobodenia spod rímskej nadvlády a toto Pavol zvestuje, prichádza vlastne do Ríma preto, lebo sa ako rímsky občan, keď ho chcú vlastne obžalovať, odvolá a každý rímsky občan mal toto právo. Ja sa odvolávam na, na cisára, chcem byť súdený cisárom, mm-hmm. pretože bol obvinený z nejakých vecí, on hovorí, ja som nič neurobil. Zároveň vie, pozná rímske právo, čiže je to občan. Pozor preto aj končí smrťou vlastne e, nie tak ako barbarský, ako, ako Peter, ale vlastne vyvedú ho k tretiemu milníku e, na ostienskej ceste, to je cesta, ktorá ide z Ríma k Moru a tam ho vlastne prakticky v tom istom období ako, ako Petra, slávi sa to v jeden deň, tak ho tam vlastne e, stínajú mečom
1: a on je s týmto mečom aj vždycky vyobrazený. Mm-hmm. A na tom mieste potom jeho posledného odpočinku dnes to je Bazírika Sv. Pavla. Zahradbami? Zahradbami sa to volá, áno. Kvôli tomu, že to, krásna... že
0: to je vlastne ale miesto, kde bol stiatý, odporúčam absolútne každému, sa to volá Trefontáne, lebo podľa legendy, keď vlastne mu odťali tú hlavu, tak hlava padla trikrát a vytrskli tri fontány zo zeme, alebo teda tri pramene. A to miesto je opáctvo, trapistov. Najdete v Ríme kľudné, chladné miesto s nádherným takým hájom, s tou pôvodnou cestou, po ktorej kráčal Pavol po tej svojej poslednej ceste tu na zemi. A je to nádherné miesto a takisto Bazilika svätého Pavla za hradbami. Jedno úžasné miesto, rozsiahla bazilika. Naozaj odporúčam tak
1: ako Baziliku svätého Petra, tak aj Baziliku svätého Pavla. Krásne sme to ukončili a teším sa na ďalší vstup, kde si možno ešte o týchto miestach povieme, lebo určite si tam bol. Niekoľkokrát, ba priam viackrát. Páter, Peter a Peter. Mňa fascinuje počúvať, akým krásnym spôsobom ty rozprávaš o týchto miestach, o týchto ľuďoch. Spomínali sme vlastne tú baziliku Svätého Pavla za hradbami ako jednu z tých štyroch sakrálnych stavieb. Patriarchálny bazilík spolu s tou Lateránskou bazilikou, bazilikou Svätého Petra a bazilikou Santa Maria Maggiore. Určite si tam bol, aké to je. Je to fascinujúce, fantastické,
0: úžasné. Naozaj ja tam chodím veľmi často sprevázať putnikov. Žil som tam tri roky v Ríme a vždy keď tam prídem, že som rovnako fascinovaný, ohúrený, stále niečo nové nejaký ten nový pohľad, kto tvrdí, že na čo ma do Ríma ja už som tam bol, tak ako to je jedna z najhlúpejších vied, akú ktokoľvek môže povedať. Na čo do Ríma všetky cesty vedú do Ríma Ale tam vlastne v tých bazilikách, osobitne v týchto dvoch, ten priestor, tá rozloha, tá mon- monumentálnosť obidvoch, dvoch, oni sú na prvý pohľad úplne rozdielne, že ich porovnávať to sa nedá ale obidve vlastne zastrešujú to miesto v odpočinku tých hrobov, tých svetých apoštolov. naozaj je to iné, keď človek putuje do Ríma a ide sa tam pozrieť a vstúpi do baziliky a si aj miesto na nejaké rozjímanie modlitbu,
1: to je asi gro toho alebo pre mňa aspoň teda takto Čítal som peknú myšlienku o Svetom Petrovi a Pavlovi a tá znie, jeden nás učí vyznávať vieru a druhý nám objasňuje jej tajomstvá. A hoci odlišným spôsobom, obaja sa usilovali zhromaždiť Kristovú rodinu. Áno, sú to vlastne dva stĺpy cirkvi, Nechcem hovoriť o
0: katolíckej cirkvi, lebo týchto svetých apoštolov uznáva celé kresťanstvo, pretože vlastne od nich sa odvíja učenie aj tých vlastne denominácií, ktoré vznikli možno že v dejinách ináč. církev si rovnako obi dvoch týchto svetých apoštolov.
1: ale oni dvaja sú ako oheň a voda. Dobre, a to som sa chcel pýtať, čo teda hlásili a v čom je ten rozdiel? Ako to hlásali? Pavol bol intelektuál,
0: Peter bol rybár. Sice Pavol sa živil, že šil starý, nebola fyzická práca. Tým plachty tým dia, na lode, hej, vtedy áno, to bolo iný. Ale ten pohľad, že či ty si vzdelaný, alebo menej vzdelaný, či si ty vlastne človek od rúk pracuješ rukami, alebo hlavou, vždy si vieš nájsť svoje miesto, či v cirkvi, alebo v spoločnosti. A oni nás to pekne učia, že oni sa viackrát pravdepodobne pohádali. Hej. A jeden druhému aj niektoré veci vyčítali. Pavol na jednom mieste hovorí Petrovi, že nepretvaruj sa, že so Židmi sa správaš tak, s pohádmi tak a proste, hej, že oni boli na seba a Rozišli sa viaskrát, že dobre, ideme preč od seba, aby sme... Nie, to sú skôr také domnienky, je tam to nie je nikde vyslovene napísané, ale mňa v títo dvaja, tým, že nosím to meno Peter a naozaj aj Pavol je mi blízky a naozaj fascinujúce tie, tie jeho listy, celá tá vlastne kresťanská teológia istým spôsobom stojí na, na tom učení Pavlovom a ako on vlastne podáva aj vôbec napríklad učenie o, že či vlastne sme spásení z viery alebo zo so skutkov, to je to je nádherná vec, je, že proste že viera bez skutkov je mŕtva a, a skutky a bez skutky viery takisto. Divin, okay. A tak ďalej, a on to nádherne rozoberá. Čiže tam je, to je, jeden je, sú city, vášne, oheň, to je Peter, ktorý si neskaťahol meč a proste do toho. A budem to brániť krvopálením. A, a Pavel... ako jeden vzdelanec, jeden človek, ktorý prišiel do Aten, začal hovoriť a keď počuli o skriesaní, tak povedali, vypočujeme ste neskôr. On sa otočil, odišiel, nikým sa nehádal. Pocojný
1: intelektuál, ktorý... Neviem, bol, to neviem, aj, neviem,
0: lebo Peter bol čistý cholerik. Aký bol, akú povahu mal Pavol, to, to by som vymýšľal, ale sú to zjavne protiklady v zmysle tom, tom ľudskom, ale za tým jedným cieľom. Čiže veľakrát sa môžeme od nich poučiť, že aj ten, kto vlastne má inú povahu iné prostriedky na to, iné môžeme ísť, áno, vzdelanie, postavenie a tak
1: ďalej. Ten smer je rovnaký a ten cieľ vytúžený pre všetkých. No krásne si to dal a neuveriteľne mi to opäť rýchlosti s zbehlo. Ja pevne verím, že sme inšpirovali, zaujali a možno na záver taký dovetok, že zoberte občas nejakú múdru knihu, lebo vyšlo množstvo publikácií o živote týchto svetých a prečítajte si život svätého Petra, život svätého Pavla prípadne aj Magdalena ďalších. A možno tam nájdete tú zlatú strednú cestu. Určite áno. Môžu nás títo ľudia motivovať k
0: naozaj k dobrým veciam. Oni celý či život podľa mňa hľadali to, čo my, o čo sa my
1: snažíme a každému prajeme to pokoj a dobro. Ďakujem moj pekne. Tešíme sa opäť o týždeň pri počúvaní programu Páter, Peter a Peter. Páter, Peter a Peter. Každý útorok po 20.